och hjärtligt välkommen till en ny episode av Förändringspodden som är er Changemaker sin egen podcast. Jag heter Matilde och jag är er andra nästleder i Changemaker. Eh, og vi har en kampanj nu som handlar om eh, en mänsklighetslov för näringslivet. Eh, og den heter eh, Hvis ingen checka. Um, för det är er ju sån att staten har ansvaret för att sikre sina borgers mänskligheter. Uh, men det är er alla land som har uh, resurser till det eller kanske intresse av det. Um, og norska sällskaper opererer jo i slike land, det vet vi. Um, og och det är er ikke ett problem i sig selv, men det ger dem mycket makt och mycket ansvar. Uh, så idag så ska vi snacka om nettop detta. Uh, för mänskligheter blir brutt och det är er något våra gäster här idag känner gott till. Um, vi har med oss två gäster uh, som har jobbat mycket med näringsliv och uh, mänsklighetsbrott på var sin måte. Kristin um, Dilani Nadaraya, du är er samfundsökonom. Uh, du har varit på solidaritetsbrigade med latinamerikagrupperna i Mellanamerika och uh, har jobbat mycket med mänskligheter på bakken, um, både med aktivister och uh, urfolk uh, i land som uh, Mexiko, Honduras och Guatemala för exempel. Mm. Uh, og Ida Thomassen, uh, du är er faktiskt tidigare ledare av Changemaker, uh, så det är er väldigt väldigt hyggligt att ha dig med här. Uh, nu jobbar du med politisk påverkning i framtiden våra händer, uh, bland annat uh, med arbetsrättigheter i textilbranschen. Uh, och där har du pushat mye på för en uh, etikinformationslov eller uh, mänsklighetslov då. Uh, och varit med där från uh, ganska från Så välkommen till er bägge. Um, jeg lurer først på uh, Kristin. Um, du har jobbet litt med menneskeligheter på bakken i Mellomamerika. Uh, hvordan er forholdene der? Hvordan uh, opplevde du det? Um, det er en veldig annen kontekst. Veldig mange sterke opplevelser som var ja, utrolig mye sterkere enn det jeg så for mig. Men mm. kanskje det som ga mest inntrykk er hvor vanskelig og hvor hardt du må kjempe for å være aktivist eller mänsklighetsförsämper där den mm. på grund av kontexten där eh, faren men också lite att du har på något sätt lite valg det er på något sätt kämpa eller eh, låta dessa urfärdena fortsätta och skämma dig men eh, rätt och slett en väldigt stark upplevelse. Mm. Vad är er, vad er på något sätt vad er utmaningen i dessa länder? Det är er ett väldigt stort spörsmål. Men när du kommer till mänskligheter och mm. rättighetsbrott um, hvordan upplever du att näringslivet och staten förhåller sig till det? Um, det för mig er, det värsta er kanske den extrema kriminaliseringen av social protest som sker gång på gång och denne kriminaliseringen då blir brukt till att främja sällskapers intresse så er på gång på gång att man ser att sällskaper har lust att driva eh, utbygging av om det är er vattenkraftverk eller vindmølleparker eller ett land som hörs grejt ut men det er ofta i urfolksterritorier eller lokalbefolkningen eller um, det ödelägger samhället där um, mm. så det blir mycket social protest men detta blir då kriminaliserat folk blir om det är er, ja värste tillfällena är er att någon blir döpt detta sker väldigt ofta mm. eller de blir uh, tvångsförflyttat eller arresterat och ja uh, väldigt mycket sånt och så ökt militarisering mm. i områden där det är er mycket social protest um, hur farligt det är er att faktiskt stå emot sällskapers intresse i speciellt mm. i Irland du nämnde som jag har varit mest i. 
för um, folkrätten och internationell lag fungerar på något sätt att det är er stater som har ansvaret för att säkra sina borgers rättigheter. Mm. Uh, men i de länderna här ser vi kanske att det nästan är er motsatt där ett istället för att staten alltså beskyttar ehm så beskyttar den stora sällskaper. Absolut. Um, definitivt i de exemplen jag har sett. Um, jag vet inte helt hur det är alltså det enkla svaret är er korruption mm. um, men jag tror också det är er mycket mer komplicerat än det. Det går i strukturen av hur landet fungerar. Man ja. måste på något förstå historien av det. Um, också uh, som jag tror sällskaper inte förstår när de binder och ja, investerar i land eller har Altså, en del av vad heter det tillbudskedjan sin är er land som de på något inte förstår sig på då ja. att de tänker att mänsklighetsbrudna som sker i detta landet är er detta landets ansvar men det är er ett väldigt naivt svar för vi kan inte vänta på att dessa länder tar ansvar för då fortsätter vi att ha allvarliga mänsklighetsbrudd och mm. ja Ja, det är er ju nog förklaring ligger ju kanske också i att det är er när eh, fattigland eh, eller eh, ja, land, land som trenger eh, investeringer då. och eh, då går man kanske längre för att sikre det eller för att beskytte de än eh, man vill gjort ellers. Frågan är er ju vem som tjänar på de investeringarna. Eh, och det är er väldigt ofta inte de fattiga eller de som trenger det. Mm. Um, men ja, det är er också land med väldigt stora olikheter och man det blir ju förstärkt av dessa mekanismerna. Mm. Um, ser du någon liknande Ida i nu är det snackar ju Kristin mest utifrån Mellanamerika. Um, men ser du liknande tendenser i andra land um, som framtiden våra händer har uh, jobbat med? Ja, det är er framtiden våra händer har jobbat allra mest med och som vi har störst fokus på är er ju textilindustrien och hvordan den är er byggt upp fra produktionsland som gärna ligger i Asien, men det vi finner också flera steder i världen och Afrika kommer också upp med en del land som markerar sig på blir stora på textilproduktion återvärt. Men över ikke det nödvändigtvis är er de Eh, vad ska jag säga si, västliga sällskapen eller de stora kända klädsmärkena direkte som är eh, er ansvarig för eh, de mänskligtetsbrudden som sker men de sällskapen som leverer till eh, de större sällskapen som vi känner och som är er de butikerna vi går och handlar i här hemma eh, väldigt få klädsmärkena har sina egna fabriker men de eh, sätter ut dessa uppdragna till andra fabriker som är er nationella och lokala fabriker eh, som ansätter arbetare igen eh, men lika fullt har de ju ansvar för vad som sker i hela den leverandörskedjan sin och eh, det slås ju också fast i, I eh, FN:s vägledande principer för näringslivet problemet är er ju bara att de eh, inte är er lovfästa eller att de inte är er lovförpliktade juridiskt förpliktade och hålla dessa principer Och det vi, vi det som präger förhållandena i textilproduktionen det är mycket det är er er extremt lavt lön lav lön lön som det inte går att leva av. 
det är er fagföreningsknusning og och med eller folk organiserar sig men det gör också att de blir mer utsatt. Det är er gärna de som först må gå Jeg kan komma tillbaka till någon exempel på det. känner igen det du ser med kriminalisering av av protest att fagföreningsledare blir fängsla väldigt ofta. De löper en jättehög risk över att ta den kampen på vägna av alla de medlemmarna som de har och en kamp som verkligen trängs. men det handlar också om säkerhet på fabriken på byggningsmassorna i 2013 så kollapsade en kämpefabrik i Bangladesh som heter Rana Plaza hvor över eh, eh, 1000 människor döde och väldigt många blev skada eh som arbetarna hade sett i lång tid att den byggningen här är er ikke trygg men varslene de kommer blev ikke tatt på allvar och en dag kollapsade den fabriken uh, og uh, i tillegg så er det uh, en uh, fryktkultur, uh, verbal og fysisk trakassering, frykt for å si fra, uh, arbeidere som blir overvåket, arbeidere som ikke får tatt pauser, uh, så veldig mange brudd på uh, grunnleggende uh, arbeiderettigheter. Ja, um, det virker som det er ganske enig begge to at det ikke er noe tvil om at uh, menneskerettighetsbrudd skjer uh, og at også det sker i uh, næringskjeden eller produktionskjeden uh, uh, til produkter vi har i Norge, um, selv om det ikke direkte er på måte, norske selskapers feil. Da, på måte. Um, men kanskje du kan svare litt på det, Ida. Uh, til hvilken grad har uh, norske selskaper eller de store, um, ja, de store selskapene uh, makt i de landene som, hvor de har Eh, hvor faktisk produktene blir produsert da. Hva kan, hva kan de gjøre egentlig med det her problemet? Jeg vil mene at de har stor makt fordi at de fabrikkene som, hvor det, disse bruddene sker, eh, så er jo de kunden og de er store kunder og de er viktige kunder. Eh, mm. Så at de hade satt disse spørsmålene på dagsorden fulgt det tett opp, krevd endring, hadde utgjort en kjempeforskjell. Och därför är er det så viktigt att de blir ansvarliggjort på disse frågorna och på de förhållanden som sker, även om det är er direkt i eget sällskap. Ja, för hvordan förhåller eh bedriftene sig til det här idag eh sånt på ett eh, generellt plan då? Ehm till den makten de har, missbrukar de den eller bara välger de på något se bort fra den? Ehm eller eh, har vi också exempel kanske på bedrifter som faktiskt har eh, tar det ansvar allvarligt? Jag är er nog ganska pessimistisk här. Mm. Uh, jag tror ja, det är er väldigt mycket ansvarsfraskrivning. Um, och de har ju ja, de ser inte på sig själva som direkt involverat. Mm. Men problemet är er att väldigt ofta utan pengarna, de om det är er investerare eller ja, som du sa, de är er ju gärna de största kunderna. Det är er ju en väldigt stor makt och utan dessa pengarna så ville ju kanske inte disse fabrikerna existerat eller utbyggingsprojekten som jag har nämnt lite de, det hade ju inte funnits det utan pengarna från disse stora sällskapen. Ja. Så det är er ju ja och då hade ju kanske inte mycket av disse mänskrättighetsbrudden funnits det heller kan man argumentera. Så man kan ja jag menar ju att man kan ju inte fraskriva sig ansvaret helt där. Um, men vi måste ju på något sätt pålägga dem och hålla mer ansvar. Mm. Synes jeg da. Um. 
Ja, jag visste ju att eh, det finns definitivt exempel alltså eh, exempel på selskaper som är er värre än andra och selskaper som är er bättre än andra eh, och som tar det mer seriöst och eh, har säkert olika hensikter med varför de gör det men, men, eh, men det är er stor skill på selskaper. Eh, samtidigt så är er det ett enormt stort problem och mycket problem må er att vi nettop ikke vet eh, på grund av mangeln på öppenhet så vet vi ikke vilka sällskaper som ska ansvarliggöras för vad. Rana Plaza olyckan som jag nämnde den där var fantes det ikke öppna leverantörslistor så det var helt omöjligt och i dagarna efter den olyckan och ansvarliggöra vilka sällskaper hade faktiskt ansvar här det tog jättelång tid. Hade sällskaper varit pålagt öppna leverantörslistor så att man kunnat finna det ut med en gång vem är er det som ska hållas till ansvar? Uh, og i dag kan man gemme sig uh, bak mye, og, det, og man kan gemme sig bak fine policydokumenter på dette her er vårt selskap sin policy, og så er det ikke mulig att gå det efter i sømmene fordi man ikke har rätt på information. Og det er jo noe av grunnen til at fremtiden våre hender er både opptatt av at selskapene skal, skal bli ansvarliggjort, på mänsklighetsbrudd i sin leverantörskedja och göra tiltag för att förhindra det men vi må också ha rätten till information för att kunna grava i detta för som changemaker säger ju inmar bra hvis ingen checkar så sker det ting även om man också har förpliktelser och är er lovpålagt så därför är er det lovförslaget som ligger på bordet nu inmar är viktig för det innehåller både den öppenhetsbiten men också förpliktelsen eh, till att överhålla eh, mänskligheten då. Ta liksom tak i det att det kan det kan ju inte vara upp till sällskapen själv hur flinke eh, de vill vara. Vi måste ju på något sätt sätta en standard. Ja. Och väldigt ofta så ser vi också att det må det må offentlig uppmärksamhet till för att det tas grepp. Mm. Hvis jeg kan ta ett exempel som är er nå nylig på alltså coronapandemin har skapat en förfärlig situation för textilarbetare. i det folk slutter att gå i butiken och slutter att köpa kläder så det har varit en krävande situation för butikarbetare i Norge også. det är er många som har blivit permitterat. Men det vi ser att sällskapen gör är er att de Eh, utsetter eh, betalinger, de kanselerer bestillinger, eh, de betaler bare litt av det de har, eh, har bestilt, og, og lemper på den måten den store kostnaden og byrden over på de aller mest sårbare arbeiderne i leverandørkjeden sin, nemlig tekstilarbeiderne som eh, mister jobben, ikke får fornyet sine kontrakter og så videre. Det som skedde på en fabrik i Kambodsja, var att de eh, ledelsen på en fabrik plötsligt sa att 100 arbetare må, må eh, kommer inte få förnya sina kontrakter. Där är er en högravid eh, kvinna. Och det var i strid med vad statsministern hade gått ut och sagt att nu må man er, permitteringar och ta hänsyn och i alla fall för eh, gravida kvinnor. Eh, så gjorde de likväl det. Eh, Fagföreningsleder önskar att få en möte med ledelsen, får inte det och skriver därför på Facebook istället vad som har skett på den fabriken blir kallt in på teppet till ledelsen, blir arresterad, eh, sitter i fängelse i 55 dagar, eh, hvor på hennes fagförening igen prövar att både ta kontakt med eh, Clean Clothes Campaign som är er ett internationellt nätverk som framtiden över henne är er medlem av och eh, 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 andra fagföreningar för att få hjälp till den situationen. Och eh, i det det kommer större medieopslag om saken då 
trekkes tiltalen, da ser man en løsning på situasjonen. Det er fortsatt ikke helt løst, men hun er ute av fengsel, og anklagen er trukket, og de hundre arbeiderne har fortsatt jobbene sine. Men det trengs oppmerksomhet, og for at man skal få dette frem i lyset, så trenger man også informasjon. Ja, og det viser jo også at selv om selv om de som er der det skjer protesterer, aktivister eller folk som er organisert i fagforening så blir det kanskje ikke plukket opp i samme grad i de nasjonale mediene der da og derfor trenger vi også at den informasjonen er tilgjengelig for oss forbrukere i land som generelt er mer åpne og demokratiske og da kan man også ansvarliggjøre de merkene som står bak, som faktisk er de som har bestilt varer fra denne fabrikken, og som også må agere. For når de agerer, da vil man antageligvis også få endring. Ja, og det med at menneskerettighetsbrudd holdes skjult, og både fra på en måte om det er statens side eller bedrifters side, det er jo et stort problem, og noe som den loven her bidrar til å bidrar til å rette opp i, eller løse. Kristin, du har også noen opplevelser der hvor rapporter har blitt holdt tilbake, på grunn av at det de konkluderer med er, det er kanskje ikke noen som liker, da. Ja, hvor skal jeg begynne? Det handler om en sak vannkraftverk i Guatemala som skulle bli utbygget mot lokalbefolkningens egen vilje. Men myndighetene ga likevel klatelse, selv om det strider mot urfolksrettighetene. Så det ble jo veldig mye sosial protest. Dette ble også kriminalisert. Og det ble til slutt erklært unntakstilstand i området. På grunn av dette prosjektet? På grunn av dette prosjektet. Så midlene Norfund var, altså norske Norfund var hovedinvestor i dette, men de investerte sammen med Verdensbankens, ja, IFC, men det er på en måte Verdensbanken, for å forklare det enklere. Lokalsamfunnet ville klage dette inn da til Verdensbankens ombudsmann, eller tilsynsorgan, på grunn av alle konsekvensene de har måttet leve med. Dette klagde de inn offisielt, i 2015, gjennom organisasjoner som Oxfam. Og da må jo dette tilsynsorganet lage en rapport, eller først etterforske saken som de gjorde, og så lage en rapport. Denne rapporten var ferdig i 2018, men har først akkurat kommet ut, selv om den var klar for å komme ut i 2018. Så det har tatt to år ved at Verdensbanken har fortsatt å utsette publiseringen av denne rapporten, som da konkluderer med at investeringsselskapene var skyldige i å være uaktsomme og uansvarlige. Fordi de burde ha visst hva som foregikk, de visste at det var unntakstilstand, og at det var voldelige tendenser på grunn av prosjektet, at det var tendenser, eller det viste hintelbrudd på menneskerettigheter og urfolksrettigheter. Men likevel så ble det investert av både, ja, både Norfund og Verdensbanken investerte likevel i det, uten å da gjøre aktsomhetsvurderinger. Og så er spørsmålet da, ja, at de må jo holdes ansvarlige, selskaper og investeringer som blir gjort, man må holdes ansvarlige for dette. Og 
vad sker när du finner eventuella brudd hvordan rydder du det upp det är er på något sätt någon protokoll där sällskapet kan på något sätt göra lite som de vill eller vara så flinke som de har lyst til att vara men ja vem är er det som håller dem ansvarig då För Norfund är er ju vad som sa huvudinvestor i det projektet. Mm. Um, gjorde de nog aktiemässvärderingar eller nog um, alltså du sa den rapporten blev skrivet av Världsbanken. Ja. Um, jo tog Norfund något initiativ till att till göra samma. Hittill uh, verkar det inte slik och detta skedde i 2012. Detta är er åtta år sedan uh, mm. att urfolket och lokalbefolkningen måste uppleva detta. Um, Norfund har på sin sida inte villet kommentera saken för rapporten kom ut och det var två veckor sedan. Mm. Så nu får vi se om de svarar på kritiken och kommer till att göra någon nå. Men jag menar ju personligen att det är er alltför sent för det är er, ja, det tar det är er också ett väldigt stort problem hur lång tid slike ting tar. Um, när det på ja, när det är er mänsklighetsbrott så kan du kanske få rättfärdighet om du är er så heldig eh, tio år senare. Ja, det tar för lång tid också. Så det här visar ju kanske att man tränger lite bättre um, eller bättre rammer då i Norge för att um, för att reglera de här förhållandena. Ehm um, och og också i det gör det tydligare för sällskaper vad är er det som uh, krävs av dem då eller vad är er det de bör göra att man har något felles ramverk för det. Ehm um, det med uh, aktiemässvärderingar att man ehm liksom vad är er risken för mänsklighetsbrott i olika eh, alltså produktion av olika eh, delar eh, och vad er, eh, ja var är er det, det kan ske ting då och så gör en en um, vurdering där mm, på vad man kan vad man kan göra för att hindra det. Mm. Um, vi har snackat lite lite om det tidigare det med kriminalisering av aktivister och och förkämpare. är det och någon gånger så går det ju så långt och så som till drap. Um, har det för det första några fler exempel um, på detta? Um, och vad har du några tankar om på hurdan bedrifter kan enten ansvarliggöras eller förhindra detta då i större grad. Det är er gott spörsmål. Ja, jag har inte exempel på att det har gått så långt som till drap, men men till detta med kriminalisering, det vi ser i flera av de länder som producerar mycket av kläderna som vi köper i, I norska butiker, det är er blant annat demonstrationer som alltså fagföreningsledare och fagföreningsfolk som blir hållt ansvarig för spontana protester som uppstår och folk protesterar för det är er ju helt förfärliga arbetsförhåll. det är er inte alltid att det är er initierat av av fagföreningarna själv, fagföreningarna det är er ju regler för hur det ska föregå. Om man ska ha en demonstration så ska det vara godkänt och det ska genom en del procedurer och så vidare. men det uppstår likväl spontant protester som inte fagföreningarna har någonting med. Allikevel så håller fagföreningarna ansvarig och blir gärna fängslade. 
eh, i en rättsprocess så ser vi att eh, eh, man blir bevisbyrden blir liggande på den som är er anklaget alltså du är er, eh, fagföreningsperson det har skett en spontan demonstration som inte du har någonting med och eh, det är er din uppgift att bevisa varför du är er oskyldig nog som är er väldigt svårt att bevisa jag var inte där men allikevel alltså hur ska man bevisa det uh, og det uh, er jo uh, innmari krevende uh, landskap å prøve å få til rettferdighet i da. Mm. Uh, og det som uh, kunne gjort dette bedre var jo selvfølgelig at man ikke uh, både at man hade arbetsförhåll som gjorde at disse protestene ikke måtte oppstå og skje mm. uh, men også hvis man uh, hadde uh, mer av, ville ønsket å løse dette mer med dialog uh, og altså på helt andre måter uh, og hade processer uh, hvor man prøvde att gå efter alle de forholdene som det blir pekt på at sker, uh, da tror jeg også hele dynamikken ville vært en helt annen ja mm. ja um, du snakker jo om lite med på måte, um, bevisbyrde och vem är er det som um, uh, på måte, ja vem er det som um, har ansvaret då för att bevisa att nu har skett eller inte skett jag tänker det är er väldigt överbart också till uh, mänsklighetsbrott egentligen uh, för idag hvis man ska på måte, um, hvis man ser att här har det skett något som inte uh, ikke er lov um, så är er det idag i stor grad organisationer som som oss då um, som må på en måte bevise at det har skjedd, um, mens den loven uh, som er foreslått, en menneskerettighetslov, um, bidrar kanskje uh, i hvert fall et steg på vägen til at bedriftene også selv må bevise at det ikke sker noe på en måte, eller at de også må ta uh, ansvar da, i stedet for at vi må si uh, «dette har skjedd og her er all bevisene», så kan de si um, «dette har ikke skjedd fordi vi har gjort eh disse förhandsregler tagit disse förhandsreglerna. Um, och det tänker jag är er väldigt viktigt uh, för i dag så ligger ju det ansvaret på uh, oss som organisationer, mänsklighetsorganisationer um, och og också på förbrukaren. I, I en vanlig dagligvarubutik så finns det över 100 märkevaruordningar uh, som berättar dig hur etisk eller miljövänlig eller bra producerat olika produkter uh, er, då. Um, och det är er väldigt vanskligt att förhåll sig till egentligen för man vet ju också att eh, greenwashing för exempel att man eh, bara får produkter att se miljövänligt ut för att få eh, bevisste förbrukare då till att handla det eh, att det är er något som finns eh, så det är er vanskligt att navigera sig eh, runt i um, och jag vet ju att framtiden våra händer eh, har jobbat mycket med det med förbrukaransvar um, och vad kan vi förbrukare egentligen göra för att bidra till ett mer etiskt näringsliv i det dagliga och till vilken stor grad har vi makt till göra nå och när är er det på något staten eller bedriften själv som måste ta ansvaret? Ja, jätteviktig fråga eh, och det är er väldigt viktigt för mig också att precisera att vi i framtiden våra händer mener att ansvaret ligger hos stater och hos näringslivet. Forbrukerne har ikke ett ansvar på den måten. Men jag är er helt enig i beskrivelsen din idag, ikke sant? Att fördi näringslivet ikke ansvarliggörs, alltså de kan göra nog bra, men de ansvarliggörs ikke på ikke göra nog dåligt på något sätt, så, så så blir det väldigt upp till forbrukerne. Det som är er viktigt med att forbrukerne likevel får rätt på information, det är er att vi på den måten kan avdäcka. 
eh, du pekar på det med vem har bevisbörda eh, näringslivet må ansvarliggöras för för de man må kunna se vilka riskovärderingar har de gjort eh, vad har de gjort för att hindra att eh, det sker mänsklighetsbrott och så vidare men inte minst så sitter ju de på all information vi i det eh, organisationer som oss Eh, anklager så sitter vi allikevel ikke på retten till all mulig information, så vi vill väldigt sjelden kunne bevise allt det som trengs att bevises for att eh, någon ska dømmes men, men for at en menneskerettighetslov for næringslivet skal fungere ordentlig, så må vi kunne ha någon kontrollmekanismer. Og da er det at journalister, organisationer og forbrukeren har rätt til att spørre om eh, den flaska her eller den genseren jeg har på mig nå. Hvor er den produsert? Under hvilke forhold er den produsert under? Hva er gjort? Hva har dere gjort for att forhindre dårlige arbeidsforhold hos de som har produsert den genseren jeg har på mig nå? Når man har rätt på den informationen, så går det an å etterprøve. Da kan vi for eksempel med vårt nätverk i Clean Clothes Campaign si sånn, ok, den genseren er produsert på den denne fabrikken, vi känner någon fagforeningsfolk på den fabrikken, stemmer det at disse forholdene er sånn og sånn? Og så kan man plötsligt begynne å nøste, og så kan man avdekke, og mye tydeligere holde selskapen ansvarlig for forhold som skjer på fabrikker som ikke er deres egne fabrikker. Mm. Så derfor er det kjempeviktig. Men så til vad kan vi forbrukere gjøre? Jo, vi må, eller sånn, vi kan eh, göra mye med och eh, nettopp etterspørre den informationen, vise att detta här er vi opptatt av, fordi når kunden er opptatt av det, så blir selskapen også mer opptatt av det. Det betyder ikke at forbrukerne har ansvaret for det, men det betyder at eh, risikoen eh, blir så mye høyere for selskapene hvis det blir avdekket någon dårlige forhold hos dem, og de skjønner at det kommer til att gå ut over inntektene våre, fordi forbrukerne er faktisk opptatt av disse forholdene, og de vil ikke handle ting eh, hvor, hvor det har skjedd menneskerettighetsbrudd. Eh, og da blir det også viktigere att ha alt på stell, og bare den der vissheten om at vi kan bli spurt, ja. den vil også ha en effekt som gör att man antageligvis eh, forbedrer, eller kan forbedre forholdene. Da. Mm. För sån eh, lovförslaget ser ut eh, idag. Eh, den har ju flera på måte, aspekter och det med eh, etikinformationsdelen är eh, er en och det med att man gör aktsamhetsvärderingar, det ska bara gälla för de stora sällskapen, men det är er likväl en del av det. Eh, men det ser ut eh, till idag att det är er i huvudsak informationsdelen, det att man måste vara öppen om hur ting är er producerat och hur den är er producerat. Eh, det virker som det är er, på måte, det som kan straffas då eller det som kan um, man kan på måte, ja, ja straffa dem på. Um, hvis de, ja, i huvudsak på måte, hvis de ikke leverer noe, eller hvis, ja, hvis de er, hvis de leverer noe alt for dårlig da, på hvordan, uh, hvordan forholdet er. Uh, så det med på en måte å gjøre vurderinger og sånne ting, uh, i dag synes jeg ikke det ut som at det uh, kan sanksjoneres uh, på samme måte. Vad tänker du, Kristin? Håller det här? Och till vilken grad kan vi stole på att förbrukarna och organisationerna tar ansvar bara de har nok information? Jag syns nog det är er ganska um, ah, ska man säga si, problematisk. Um, man har ju väldigt fått ja, man har fått det fram i media för exempel att HM är er involverat i mänsklighetsbrott eller andra typer sällskaper. Så har det varit otroligt dålig presse och de har kanske måttet ändra lite hurdan de gör businessen. Men jag tror 
de fortsätter på många måter bara brukte kastet ut HM som ett exempel för det enda jag kunde komma på. Um, men men ja att de fortsätter ju på måter att göra mycket av det samma. Men ja, det är er viktigt att allt är er att vi har information om det. Men jag tror det är er otroligt många förbrukare som fortsätter och handla i de sällskapen. Uh, vi är er väldigt flink det är er billigt, det är er fine klär. Jag tror förbrukare liker det som är er enklast. Det är er väldigt många som liker och inte tränga att förhålla sig till all den all den informationen. Man, jag ska inte undervärdera förbrukermakt. Det är er nog makt där och det är er en väldigt fin bindelse, men det är er verkligen inte nok för det är er, där er som där er så komplicerat och det går ner till systemet eh, som vi verkligen måste få ändrat på för att få en ändring. Vi kan på något sätt Jag tror att det är er nog vi måste också sanktionera sällskaper först och främst hvis de ikke, ja, om det är er aktiemedelsfördelningar eller andra ting. Mm. Vad är er konsekvenserna av att bryta mänskligheter eller vad är er det involverat i fabriker som bryter mänskligheter? Må ju på något vara något straff. Mm. Um, det är er jag helt enig. det är er uppenbart som måste sanktioneras och det är er ju det må sanktioner till och man kan nog på en del så vill det kunna ha en viss effekt med med att det kommer fram i lyset offentligheten men men på långt när för alla och det är er en sanktion nog i sig selv det att även om det vill ha noe effekt så jeg, det är er helt enig att också mangeln på aktiemedelsvärderingar eller det att följa upp aktiemedel för en ting är er att genomföra och se sån vad är er egentligen risken hos oss men det må ju också följa med då att man faktiskt gör någon tiltak för att förhindra att det sker och att det må må sanktioneras hvis det inte följs upp. Lite som att uppdra barn, hvis det aldrig är er konsekvenser för handlingarna dina, vill det verkligen ändra uh, måten ja, du gör ting på. kommunikation och information är viktig, men det må man må kanske både ha guldrot och pisk då. Och så liksom siffra hvis uh, att det får konsekvenser, hvis man inte får jag tror poängen här är er hur mycket pengar det är er i det och vilken makt pengar har. Mm. Fall, ja, speciellt i ja, i hela världen men ja för exempel Guatemala när du du dem många 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 miljoner kronor mm. vad de vill göra för att på något få ta del i det och vilka konsekvenser det har alltså det har så många rammeeffekter ned på den nedersta nivån den saken jag snackade med i stad var en person som blev döpt på grund av denna saken mm. um, och väldigt många som blev arresterat en annan sak på grund av gruvesällskapet ett gruvesällskap i Guatemala amerikansk faktiskt men de tillbyr ju mineraler till hela världen och helt klart någon produkter som ändrar upp i Norge också borde i förorensa vatten och sånt och lufta som är er ganska farligt för folk som bor där men sällskapet på något sätt skjuler det och så blev det upp med att en journalist blev döpt på grund av det och det handlar inte om att det är er sällskapen som dreper disse mennesker eller faktisk utfører handlingene. Men det handler om at det er deres penger som til slut fører til at någon blir drept eller at menneskerettighetsbrudd sker. Så det handler om att forstå ja, disse konsekvensene da. Forstå konteksten i disse landene. At det er, altså, og ja, skyte ut masse penger et sted har konsekvenser da. Vi kan ikke bare ja, tenke at vi ikke har noe med det å gjøre vi vi bara ga lite pengar dit. Det, det må komma med ett ansvar då. Ja, och sanktioner visst 
noe galt skjer. Ida, du har jo jobbet lenge med denne loven, og at Norge som stat skal ta større ansvar for sine bedrifter som opererer i utlandet, og som kan tjene penger på menneskerettighetsbrudd, fordi det ikke nødvendigvis blir sjekket. Hvorfor er den loven her så viktig å få på plass da? Sånn helt oppsmørt, vi har vært inne på det. Men hva er liksom essensen? Essensen er at det foregår masse menneskerettighetsbrudd i verden i dag. Og mye av det kan skje fordi at de som er ansvarlige for det ikke holdes til ansvar. Og vi og selskaper som opererer i Norge er delvis ansvarlige for dette. Og det er i hvert fall god mulighet for at de er ansvarlige for dette. Og det må avdekkes, og det må frem, og de må ta ansvar. Og på den måten så kan vi forhindre menneskerettighetsbrudd. Mhm. Kristin, du har jobbet en del på bakken og direkte med aktivister som står imot store prosjekter, for eksempel energiprosjekter i Mellom-Amerika. Tror du at en sånn her lov ville vært en god løsning? Bidrar det til? Altså, det er nok ikke den ultimate løsningen. Altså, det er en begynnelse. Det er en start, en god start, og veldig nødvendig. Jeg bare skulle ønske personlig at man kunne dra den litt lengre, for loven dekker ikke norske selskapers virksomhet i utlandet. Så jeg skulle jo personlig ønske at det også var en del av loven, men nå kan jeg ikke se veldig mange juridiske ting, og det er nok mange grunner til at vi ikke kan pålegge norske selskaper disse lovene når de holder på i utlandet. Men jeg føler at ja, her kan jo forbrukermakt også komme inn, at vi må stille norske selskaper ansvarlige for det de gjør, men da må vi også ha mer informasjon da, og det er veldig vanskelig å få tak i, på samme, ja, slik som vi har pratet om i dag, så er det vanskelig å finne ut hvordan norske selskaper holder på i utlandet noen ganger. Ja, fordi loven påvirker jo norske bedrifter som selger varer eller tjenester i Norge, eller som opererer direkte i Norge, og også bedrifter som ikke er norske, men som selger varer eller tjenester i Norge. Men det er jo fortsatt da en del den ikke dekker da, som for eksempel norske bedrifter som er, etablert et annet sted og produserer et annet land og så selger til et annet land enn Norge for eksempel men det som loven er jo ikke vedtatt enda og den skal jo utarbeides nå og derfor så er jo kampanjen til Changemaker så viktig og jeg tenker at sammen så er vi veldig mange organisasjoner som kan bidra til å pushe dette i riktig retning og få det enda bedre enn det forslaget som ligger på bordet i dag og fortsette å snakke høyt om det slik at ja, vi kan få frem at dette er noe som virkelig trengs det så ja så ja veldig glad at jeg har startet en kampanje om det, at det er en lov som holder på men ja, det er veldig mye som fortsatt, ja vi har fortsatt en veldig lang vei å gå da så jeg er nok ikke så optimistisk Nå har vi jo snakket veldig mye og egentlig om det med på en måte strukturelle endringer og strukturell urettferdighet som er helt i kjernen av det Changemaker jobber med. Men før vi avslutter så vil jeg gjerne stille et siste spørsmål til Kristin Nida, gjestene våre her i dag. For kampanjen vår heter jo Hvis ingen sjekker. Og det den prøver på er å illustrere at 
eh, det att hvis vi inte hade eller sånn, hvis ikke vi har möjlighet till att checka vad bedrifter eh, gör um, så kan de uppträda uaktsamt och brud på mänskligheterna uh, kan ske då. Um, så vi tränger ju lover och sanktionsmöjligheter, möjligheten att straffa dem um, för att sørge för att de reglerna vi har i samhället blir uh, fullt. Men då lurer jag på Kristina uh, och Ida. Um, vad ville det gjort hvis ingen hade checkat? <laughs> Det var en svårigaste fråga i dag, men uh, jag tror kanske jag Jeg er kanskje et kjedelig svar, men jeg vet ikke, jeg spilte veldig mye mer høy musikk når jeg ville hvor som helst, danset fritt. Ja. Jeg tror jeg definitivt hadde syklet mer på rødt lys, og ikke brydd meg så veldig mye om trafikkreglene på sykkel. Mm. Så heldigvis har vi regler, sånn at naboene til Kristin kan få sove om natta, og du ikke blir påkjørt, eller kjører på andre i dag. <laughs> og det må vi sørge for at vi får ordentlige regler på plass og muligheter til å straffe de som også bryter menneskerettighetene i andre land. Så tusen takk for at dere var med oss i denne episoden av Forandringspodden. Og tusen takk til alle dere som har hørt på oss i dag. Dere får følge med videre i Changemakers sine kanaler for oppdatering videre på kampanjen og tema. Eh, og som alltid, hvis du ønsker å lære mer om det vi har snakket om i dag, og engasjere deg mer eh, i tema, så kan du, eh, kan du lese mer og bli med medlem, eller støtte oss på changemaker.no. Mm. Takk for i dag!